0: С вами еженедельный Но я сегодня посмотрел, оказалось, что на самом деле, прикинь, мы предыдущий выпуск выпустили месяц назад Месяц назад В смысле месяц? Серьезно, прикинь, я посмотрел сегодня расписание и офигел Поэтому с вами ежемесячный
1: Слушай, ну так хотя бы не врём, отлично
0: Нет, с вами, да, подкаст выходящий не так часто, как хотелось бы Иногда раз в неделю, иногда позже Или реже, реже, Ну, как вы понимаете, грамотность не растет, ничего не происходит Вот, с вами... Но
1: зато теперь меня слышно, здравствуйте
0: Это Оля Ребят, это Оля Ей было стыдно за прошлый выпуск За свой звук И мы ее звук немножко подтянули Ну, будем надеяться, потому что я же еще не слышал запись И когда я буду монтировать Возможно, мне придется вырезать вот эту часть вступления Чтобы не позорить себя Так вот, это была Оля А это я Меня зовут Андрей Вот что вы слушаете-то вообще? Ну, это вот подкаст Мартин Иден, а, такой развлекательный. Немножко про технологии, немножко про кино, немножко про сериальчики. Иногда мы про видеоигры тут болтаем и про всякую еще дребедень. Сегодня в выпуске у нас а, самые неинтересные темы в мире, наверное, да? Хотя нет, нормальные, ладно. В смысле? Ну, хорошо, нормальные темы, но я постараюсь разгонять. И Оля тоже, я надеюсь, постарается разогнать. По, по традиции напоминаю, что выпуск выходит везде, вне э, выпуска подкаст везде выходит, то есть э, Apple подкасты, Google подкасты. Э, ВК, Яндекс музыка, подписывайтесь, да, подписывайтесь, ставьте оценки. Кстати, тоже просьба, если вдруг вы подписаны на нас на Apple, на Apple подкастах, то, пожалуйста, ставьте нам там оценки, потому что это важно очень сильно при продвижении подкастов. О Spotify поговорим, да? Да. Spotify окончание пробного периода. Значит, новость тут довольно простая. Spotify... Ну, запустился в июле, и очень многие на него подписались, собственно, с самого первого дня запуска, и пробный период закончился, то есть те самые три месяца, которые давались бесплатно, премиум подписка, она закончилась, и у Spotify, естественно, произошел отток. Причем этот отток, он и по статистике виднеется И об этом пишут многие в своих социальных сетях Что не всем Spotify подошел как основной э, стриминговый сервис музыки Я один из тех людей, который тоже отказался от Spotify Несмотря на то, что я я сильно ждал Ну Ну-ка давай, вот ты расскажи, давай Ты как активный пользователь, в чем же прикол-то?  —
1: Ну, слушай, мне очень нравится, как он делает подборочки. На самом деле. Но я очень долго пользовалась Яндекс Музыкой за эту же тему там вот это, знаешь, есть Яндекс Радио. Вот. Но uh-huh. Spotify почему-то мне поближе. Но в последнее время он меня достал, если честно. И все говорили о том, что там безумно крутые подборки и они там э, на следующий день буквально совсем новые и так далее. Нет. Это все заблуждение Мне предлагают Знаешь, один раз послушаешь какую-нибудь чушь И угу. все твои рекомендации испорчены Это один вечер с друзьями и до свидания Как бы рекомендаций больше твоих нет Но тем Слушай, не но менее... ну
0: я при этом слушал интересный кейс В другом подкасте Про то, что человек подписался на Spotify Испортил себе профиль то есть налайкал там Арию, королю шут. Ну, извините, если кто-то. Нет, ну, если кто-то любит, вопросов нет, но он типа специально это сделал. И он, его, он, он себе создал такой кейс, чтобы исправить профиль. То есть он говорит: я налайкал очень много там рока различного, вот такого. И угу. после... Ну, а он слушает вообще не такую музыку. И он потом исправлял. То есть он в течение там нескольких недель. Пытался обратно вернуться К той музыке, которая ему привычна Чтобы и подборки были для него и так далее Он сказал, что у него получилось Ему пришлось, конечно Потратить на это время Но у него в итоге
1: вышло Но, наверное, дело Во мне тогда Я слушаю очень много разной музыки Абсолютно Разные жанры и так далее И, возможно, это только со мной так работает Но, тем не менее Подборки иногда так такое редкостное говно, но мне очень нравится, я очень уже привыкла к этому интерфейсу, и теперь даже в Музыку захожу, и мне не то, мне не то, но подкасты я слушаю в Яндекс.Музыке.
0: Ну, вот, кстати, относительно интерфейсов, это я тут от себя добавлю, что я человек довольно, ну, такой, я доколупываюсь всегда до интерфейса приложения, интерфейса сайта и всего остального, мне Spotify не понравился нигде, несмотря на то, что его интерфейс сильно хвалят, и говорят о том, что он нарисован классно И он такой весь юзабилити У него великолепный И он типа очень дружелюбен К новым пользователям И все там на свайпах, и все так классно Не знаю, по мне так, во-первых, интерфейс очень мелкий В приложении на айфоне У меня iPhone 11, 6,1 дюйма экран То есть это не маленький, не маленький iPhone, И как бы все равно Мне интерфейс неудобен Поэтому в этом плане я вот не понимаю, почему Spotify хвалит И сайт мне тоже не понравился По итогу я могу сказать, что у Apple музыки э, бета, вот этот сайт, который они запустили Он, кстати, недавно вышел из беты и стал гораздо лучше работать Удивительно, у Apple обычно на Windows ничего не работает Но вот сайт оказался более-менее таким, ну, шустрым И вот там мне интерфейс нравится гораздо больше там все больше, там больше кнопки, там как-то все более, ну не знаю, проще что ли, более понятно. И несмотря на все, короче, плюсы Spotify, Apple Music, она так хорошо интегрирована в iPhone, что я по-прежнему не понимаю, зачем нужен другой э, проигрыватель, то есть все-таки Spotify это еще и проигрыватель музыкальный, да, он... Ну, могу сразу рассказать, например, момент, который меня напряг. Я когда добавил свою музыку какую-то, я люблю копаться в своем плейлисте. То есть Spotify такое ощущение, что он нацелен на то, что ты постоянно будешь пользоваться рекомендациями. Ты никогда не будешь заходить в свои собственные, в свою собственную коллекцию. То есть туда, где, собственно, твоя музыка, которую ты там поставил ей лайк, да, и хочешь ее послушать. Там какой-то просто вообще анархия происходит. Там вообще непонятно, куда зайти, чтобы послушать там определенного исполнителя, чтобы послушать определенный альбом, там это целая проблема.
1: Слушай, ну не знаю, я сейчас вообще не согласна на самом деле, и там все понятно. Возможно, это стоит разобраться, я не дело во мне мне было. (laughs) Итак, выпуск называется «Возможно, дело во (laughs) мне».
0: Ну, то есть у тебя другой опыт, да, то есть себе удобно.
1: мне удобно, и я привыкла более того, и капец, я иногда нахожу новые какие-то фишки, что самое интересное. Вот именно со свайпами и прочими, я вообще никогда об этом не задумывалась, но подпривыкла, и мне как-то рука тянется зайти именно туда. Не знаю, что это такое.
0: Ну, видишь, да, то есть, опять же, ну, Я я такой человек, я стараюсь не бороться С ветряными мельницами Если я вижу, что людям нравится Я понимаю, что значит, оно не просто так Ну, То есть не бывает такого, что ну, как Есть, конечно, теория, что Мухи все летят стаями на кое-что Такое, ну, сами понимаете Но я с этой теорией Абсолютно не согласен, я считаю, что если Массам что-то нравится, то, скорее всего, в этом Действительно есть какая-то Доля разумности И здесь я вижу, что это, ну, это Лучший стриминговый сервис Из всех стриминговых сервисов на рынке это 100%. Но вопрос для меня лично в том, что интеграция его в iPhone меня не очень устроила. И его интерфейс в iPhone мне не понравился. И сайт мне не понравился. Хотя, кстати, я хочу сказать, что основное время э, музыку, как я слушаю, я слушаю ее через Яндекс.Радио. Вообще удивительный кейс, но Яндекс.Радио для меня стал просто практически вот постоянной штука, то есть я включаю компьютер, компьютер с утра, да, там, сажусь работать, и я всегда включаю Яндекс Радио. то есть там, ну, я просто настра... там очень круто настраивается радио под тебя, то есть ты можешь выбрать настроение, ты можешь выбрать э, там, ну, там, жанр, какой тебе сегодня нравится, а можешь включить свое радио, которое, исходя из того, какие лайки, ну, где ты ставишь лайки, да, э, и можно выбрать, например, там, русской, русские композиции или там э, англоязычные композиции в основном слушать, и там довольно неплохо подбирается музыка, мне нравится. То есть, в принципе, мне вот Яндекс Радио ⁇ это мой основной способ в итоге прослушивания музыки. Но когда дело доходит до стримингового сервиса, то я для себя понял, особенно когда вот вышел Spotify, я окончательно понял, что я использую стриминговый сервис как хранилище для своей коллекции музыкальной. То есть, по итогу... Чтобы рек... зайти
1: и послушать, да?
0: Да, то есть, понимаешь, угу, рекомендации угу. по итогу для меня, они оказались практически не нужны. То есть новая музыка ко мне в плейлист падает каким образом? Я либо где-то слышу ее случайно, да, там, ну, просто услышал, либо я смотрю, что выходит у исполнителей, которых я слушаю, я слежу за ними, я слежу за ними там в социальных сетях, и поэтому я знаю, когда у исполнителя, которого я слушаю, выходит новый альбом, и мне для этого не нужны рекомендации, мне для этого э, достаточно своего внимания собственного, которое, да, я уделяю исполнителям. Поэтому, наверное, вопрос в том, что рекомендации оказались просто для меня не, не, не актуальны ни разу.
1: Ну, тебе просто нужен другой функционал, и все. Да,
0: да, да скорее всего, mm-hmm. скорее всего. И, и э, несмотря на то, что многие жалуются на Apple на музыку, именно то, как она сделана в iPhone, я могу сказать, что меня Apple музыка оказалась, что она полностью меня устраивает, и я продолжаю за нее платить, и меня как бы в итоге все. Ну, то есть мой кейс закрылся. Вот этот мой э, незавершенный гес- гештальт относительно Spotify, я ждал долго, что он запустится в России, потому что хотелось полноценно ощутить на себе мощь самого крутого и большого стримингового сервиса. По итогу я один из тех людей, который забил просто после того, как Spotify вот вышел, я три месяца попользовался. Мне пришло, мне пришло уведомление типа у вас там типа, через пару дней снимется деньги типа за премиум. Я зашел, удалил свои платежные данные и все. Больше я, скорее всего, на Spotify не вернусь, я думаю. А ты осталась в итоге подписчиком Spotify, да?
1: Слушай, я пробную подписку намного позднее подключила, поэтому у меня еще вот этой фишечки, про которую, собственно, мы хотели рассказать, наверное, да? (сёк) Да, да, да. У нас она у меня еще она не случилась. Вот, поэтому я жду
0: Да, мы как-то эту новость-то начали, а в итоге не прочитали Основная новость в том, что при отключении пробной подписки премиум э, на Spotify Он предлагает пользователям прослушать прощальный плейлист Я так понимаю, что плейлист для всех одинаковый э, Его составил сам Spotify И там есть разные интересные композиции Ну, это забавная штука Что это? Ну, прикольный, прикольный маркетинговый инструмент Да, это мило, это круто Apple, скорее всего, для вас бы так не сделала То есть они бы забили просто
1: Согласна, но не Я просто на самом деле жду Мне просто интересно послушать этот плейлист Его же, наверное, можно будет найти, да? Скорее всего, просто так Да, я думаю,
0: да, скорее всего, конечно
1: Но мне просто интересно ощутить Внимание, понимаешь? Просто внимание И когда ты читаешь, там же Что, выстроены слова, да? В порядке каком-то Что-то они означают Вот, мол, нам без тебя будет грустно что-то из этой серии, да, по-моему?
0: Да, if you leave us, now you'll take away the biggest part of us. Если ты покинешь нас сейчас, ты заберешь большую часть нас. Поговорим про... А,
1: Запикаешь?
0: Вот. <с those> <сachos> <сachos>, конечно <сachos> Ты специально <сachos>, сказал <сachos> так, чтобы запикать, я <Да>. уверена Ладно, ну нет, на самом деле я как не хочу никого обидеть Просто ну сейчас будет, будет просто интересно, как мы эту новость развернем Потому что тут такая двойное дно <сachos> Двойное <сachos> дно <сachos> <когда> уже, уже звучит так странно Двойное дно, да Я просто Оле, когда скинул новость, говорю Вот, типа, меня это прям сильно возмутило Но я объясню сейчас, что меня возмутило В чем прецедент? официально объявили о том, что новый Бонд, это будет э, актриса, которую зовут Лишана Линч. Вы не знаете, естественно, ее никто не знает. Э, Она будет, я так понимаю, во-первых, играть большую роль в предстоящем Бонде, который все выйти никак не может, и теперь вроде как весной появится в кинотеатрах. И теперь я так понимаю, что... Вроде как, я попытался изучить, но я так и не понял, как-то все новости разнятся, но говорят вроде, что да, она станет следующим Бондом. То есть, следующий фильм про Бонда будет... Так это еще не официальное заявление? Роль. Ты
1: говоришь, что?
0: Ну, это какая-то... Там как-то новости очень странно. Я пытался вот понять логика странная. Кто-то говорит о том, что речь только про фильм, который выйдет «Не время умирать», и якобы она там и сыграет агента 007 в тот момент, когда герой Крейга будет типа на каком-то там, на какой-то пенсии, грубо говоря, ну, то есть там какая-то такая рокировка произойдет. А вот, а кто-то пишет о том, что да, она будет играть Бонда дальше, что это типа не временный какой-то, ну, это не только там в одном фильме разыграют такую фигню, якобы, что она останется как агент 007. Я почему возмутился... Я думаю, Оля тут не даст соврать Я не из тех людей, которые бомбит по поводу толерантности и так далее Если честно, я к этому спокойно отношусь Потому что очень часто за вот этой вот идеей о том, что все везде видят только толерантность Действительно неплохие фильмы порой, они страдают Потому что фильмы иногда сняты ну, с актерами определенной расы И с определенными половыми признаками в главных ролях Не потому что это типа угода обществу Выгода. Это история исключительно художественная. Ну, то есть это художественный прием. И фильмы того же uh, Джордана Пилла, вот этот «Мы прочь», uh-huh. uh, они же классные. А он их делает в том числе на волне вот этой толерантной uh, истории. И они прикольные, независимо от того, uh, сняты они там. Или вот, например, фильм «Невидимые фигуры», если вы вдруг его не видели. Это фильм, в котором рассказывают про женщин, uh, которые участвовали в, uh, значит, в этой... В космической гонке со стороны США Там, типа, чернокожие женщины Были вот одними из... Которые, типа, трудились якобы там за... Ну, за ширмой То есть никто mm-hmm. этого не видел Вот, но их там... И вот история про то, как их угнетают Про то, как они подвергаются различным угнетениям Со стороны общества И это хорошее кино Независимо от того, снято оно на волне Толерантности или нет, это вообще не важно но здесь, к сожалению, история мне кажется другой. Давайте вспомним еще про то, что многие франшизы, охотники за привидениями», люди в черном и еще разные разные пали как раз-таки жертвой того, что была попытка снять фильм, который угодит типа новым венем. Охотники за привидениями, но ну, это вообще ужас. Если вы вдруг не видели, да, то есть, ну Я это кошелька.
1: Честно говоря.
0: Но ну, это, это просто отвратительное кино, независимо от того, женщины в главной роли, не женщины, неважно. Это просто издевательство. Вы взяли хорошую франшизу, у которой было свое лицо, испоганили ее тем, что хотели просто угодить э, нынешней повестке. Но фильм прям при этом сам говно. Ангелы Чарли, кстати, тоже сняты. Понятно, что они там э, такие же Ангелы Чарли, как были, но они тоже плохие, потому что там ничего кроме повестки нет. И фильмов таких много, и вот я боюсь, что Бонд станет таким же, что это попытка просто угодить опять современному, современной тенденции.
1: Но опять же, да, что «Оскар» выдвинул эти требования, ну не требования, а рекомендации, да, это тоже же все равно как-то играет.
0: На самом деле я слышал на эту тему Интересное мнение Что, возможно, Оскар Это сделал не потому, что они опять же пытаются Повесточку отрабатывать, а потому что Их просто задолбали То есть вся эта история с женой Уилла Смита Которая возмущалась в момент Когда ну, она оседлала Этого конька, что типа мало черных Там в номинациях и так далее И есть такое Мнение, что Оскар это ну Академия Оскар э, внесла эти требования просто потому, что они им надоело, что их доколупывают. То есть они просто таким образом типа сказали: все, видите, вот требования есть, есть, все, отстаньте от нас, перестаньте, пожалуйста, искать в наших э, в нашей премии постоянно какие-то то, что мы кого-то угнетаем. Это похоже их на просто надоело. Э-э- похоже. <смех> да, потому что да, потому что я думаю, что на самом деле в современном Голливуде, да не то, что я думаю, это мнение и не мое, а мнение очень, скажем так, людей, глубоко погруженных в тему Голливуда. Они говорят о том, что в Голливуде не так-то много людей, которые поддерживают современную повестку. В основном она многим только мешает. Потому что актеры типа Джона Баеги, который, если вы вдруг не знаете, да, человек, который играл играл в «Звездных войнах» в последней трилогии, который бегает сейчас по всем социальным сетям, по всем СМИ и рассказывает про то, как его угнетали на съемках, как его угнетают в сети. А недавно он высказал вообще точку зрения, а давайте киностудии будут защищать чернокожих актеров от нападок в, в социальных сетях. То есть, что он имел в виду, вообще непонятно, но понятно, что у человека крыша ей. Ну, то есть, ну, для меня лично так только, я, я другой... Слушай, ну это наоборот, мы,
1: как мне кажется, это наоборот ограничение. Ну, то есть, набирать э, чернокожих актеров э, точно так же, как... Э, точнее, запрет на набор чернокожих актеров точно так же, как запрет на набор определенного процента количества людей э, белых, э, не знаю, желтых и так далее. То есть в любом случае как бы за... uh-huh. не запрет, а ограничение с нескольких сторон дубасит.
0: Ну, это называется обратный расизм. Да, никто есть, об этом это не думает. Термин «обратный расизм». То есть вы не понимаете, что... Ну, не то, что не понимают, люди-то это понимают, просто почему-то вот, ну, есть тенденция защищать одних, а на других забивать. Ну, это понятная история. По поводу Бонда, возвращаясь к Бонду, лично меня возмущает то, что я люблю эту франшизу, я ее там, ну, всегда смотрел эти фильмы и продолжаю их смотреть, они, качество у них, конечно, плавает, но в целом это франшиза с определенными какими-то устоявшимися правилами. Я сейчас говорю, наверное, как человек, которого бы разнесли э, феминистки и люди, борющиеся за права черных, но, ребята, давайте будем все-таки откровенными, ну, есть определенный лоск и определенный шарм вокруг этой франшизы именно из-за того, что там всегда главной роли играет мужчина. То есть, например, когда говорили о том, что Бонда может сыграть Идрис Эльба, это вот как раз этот, господи, актер, который играл еще в сериале этот, «Лютер», там и играет сейчас в последнем, в новых отряде, отряде «Самоубийцу», у Угана он играет. Я был только «за», потому что Эльба очень крутой, и, блин, он, он офигенно подходит на роль Бонда. И то, что он чернокожий, ну окей, хорошо, вообще не вопрос». А теперь получается, что как бы мы дошли, пошли еще дальше. Мы берем ноунейм-актрису, которая вообще непонятно, кто такая. Заш, ну, как бы вот Почему, в чем почему да?
1: Просто интересно. Да,
0: то есть просто берем, вот потому что вот нашли, решили вот ее откнуть. Я не знаю, взяли бы тогда Гальгадот. Знаете, типа, ну хотя бы, если уж вы хотели женщину, ну взяли бы Гальгадот и хотя бы было бы понятно она, клю... она крутая то есть она такая вся тоже там ну или там не знаю Шарлиз Терон например ну вот я просто накидываю чисто из головы ну много прикольных актрис было бы охей хорошо женщина Бонд не вопрос но зачем вы лезете вот то вообще
1: ну у меня не тоже знаю, я расстроен
0: честно меня это сильно расстроило
1: была история когда я не знаю я раньше очень сильно смотрела Доктора Кто я не знаю как ты к uh-huh. нему относишься вот, я смотрела всю классику, которая существует, которая есть, собственно, и смотрела, соответственно, новое. Начиная там с девятого доктора или с восьмого, я уже не помню. И там двенадцатым доктор, 13 тринадцатым, кажется. Короче, я не знаю, каким, потому что я тупо забросила смотреть, потому mm-hmm. что им стала женщина. Я ничего против не имею, но, опять же, как ты сказал, этот шарм, это из... Я понимаю, что это человек, который, по сути, перерождается вообще в в другое тело и так далее, но, блин, столько шарма было вокруг э -э, вот этих докторов, начиная с первого по 12-13, что потом я просто смотрю и понимаю, что я Я просто не осилю, мне не интересно, И мне было грустно, что вот так оно и произошло.
0: С моей точки зрения вопрос не только в, в там, том, что меняется пол персонажа. Да? Это просто сыграть хорошо По-другому. могут далеко не все то есть создать свой образ, собственный, со своим лицом, да? То есть не просто потому, что ты вот такой классный, а сыграть круто. Например, я могу сказать вот из простых примеров, давайте без сложных каких-то. У Есть такой телеканал «Седап», на нем выходит очень много сериалов по DC. Угу. Там и «Флэш», «Стрела», я вот в свое время «Стрелу» смотрел долго. И там выходит сериал, я не смотрел ни одной серии, нет, одну серию, я, я даже одну знаю, посмотрел... Ты про, бэтму, про, про Бэтвумен, я хочу сказать. Uh-huh. Ее, значит, первый сезон, по-моему, первый только, да, Руби Роуз сыграла там главную роль. Очень крутая, колоритная актриса, великолепная абсолютно. Она сыграла, значит, такую: вот прям все все там по кану, знаешь, как это по канону современных тенденций. Uh-huh. То есть, она играет такую волевую, сильную бабу, она играет лесбиянку, то есть, все прям как надо. И она офигенная. Понимаешь, на нее просто приятно даже смотреть в кадре. Неважно, что сериал говно сам по себе, что там сценарий, там костюмы, спецэффекты, все там полная, полная хрень. Но после первого сезона Руби Роуз отказалась играть дальше в, в сериале. Ее поменяли на новую актрису. И вот просто посмотрите, на кого ее поменяли. Вопрос не в том... Ну, то есть вопрос в, в актерском мастерстве в том числе. То есть абсолютно неважно важно женщины, там, чернокожи, не черно. Это, это вообще неважно. важно. вот именно то, что актеров берут просто вот буквально из. Я не, я не понимаю, откуда они их берут. Вот откуда они взяли эту девушку, которая сейчас играет Batwoman, я типа вообще просто не понимаю.
1: Не Batwoman, эту, Бонда?
0: Бэдгерл, да, Batgirl. О,
1: господи. Все, я запуталась.
0: Ну, короче, вот просто, ну, если вы хотите просто посмотреть пример вот рекаста плохого, откровенно плохого рекаста, вот вам, пожалуйста, это хороший пример. Вот и таких примеров масса, их очень много, и к сожалению, тенденция она вот, ну, затрагивает уже франшизы, которые вот они буквально прям. Казалось из-под бы бессмертные. Да, да, казалось На бы. Казалось пойдёшь, бы не... который...
1: На бомбе пойдешь? Новый, который. Нет, который, который последний... будет с ней.
0: Слушай, я пока что-то не знаю, это сложно, знаешь, так сказать. Я думаю, наверное, вряд ли.
1: Да, он посмотришь, да?
0: Ну да, ну то есть как бы я люблю Бонда, я определенно жду Бонда, который должен выйти сейчас, потому что мне последние вот два фильма очень нравились, но как-то дальше что-то хз вообще. Я не понимаю, что будет с франшизой. Оль, рассказывай, зачем нам следующая новость нужна вообще?
1: Это просто ты не понимаешь. Я хотела сказать людям о том, что э, вышли два новых трека. На самом деле, я я не знаю, как ты прошел мимо этой э, группы. У
0: кого вышли-то? Да, подожди.
1: Ну все, пока закрываем подкаст. Группа System of a Down, группа, которая уже достаточно давно не выпускала ничего. В 2005 году у них был последний альбом. Они после этого взяли перерыв достаточно длительный
0: Вообще-то гавнарский говнарс... рок какой-то, да?
1: Ну, собственно, еще раз закроем подкаст Слушай, ну ты, наверное, ты в детстве не слушал такую, да? Я в детстве головой
0: ударился и слушал «Фактор 2», понимаешь?
1: Не, ну тут все не без этого, понимаешь? Вот, Но вообще... Им приписывают жанр, скорее, нью-метал какой-то такой. Вот. Но они очень сильно разножанровые сами по себе. И э, у них вышло две песни, э, и они соединились. Это, во-первых, армянская группа. Точнее, это американцы армяне. У них четыре человека в группе, и они все, угу. у них все фамилии заканчиваются на Ян.
0: Бывшие участники Энди Хачатурян.
1: Да. Есть вообще-то такой конси... композитор Хаче Подожди, а
0: э, он? Это он снял защитников.
1: Чё? Ты это. Собственно, мы говорим про фильм Защитники, да? Погнали. Мне кажется,
0: меня найдут чеченцы. После этого выпуска. Простите заранее. Я приношу свои извинения.
1: В очередной раз в этом выпуске. Да-да. Сначала, ладно, Ария там, все дела. Я слушала Арию в детстве. Да я тоже, я тоже.
0: Что-то я же, конечно...
1: Вот, и короче, они жили около Голливуд, где-то там. Но все они армяне, и, соответственно, конфликт, который сейчас... Господи, из головы вылетела. На Горный, да? Карабах, так называется? Да,
0: да Карабах, да. Угу, да.
1: Угу. Заставил их объединиться, грубо говоря, и выпустить две песни. Во-первых, я ликовала, и я думаю, что все фанаты системы Футаун меня прекрасно поймут. На самом деле, они. Это группа, на которой выросло реально поколение. И у них есть и платиновые альбомы, и там мультиплатиновые какие-то, и так далее. Я удивлена, опять же, скажу, что ты их не слышал.
0: Нет, 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 слушай, я слышал, конечно. Слышал? Ну то есть это типа, ну естественно, ну просто, ну это, понимаешь, это как я оп- определенно понимаю с- культурный феномен, uh-huh. но я н- просто не их, не их слушатель, то есть ну, это ну, в- из разряда, такая. ну это из разряда, знаешь там, Битлз, например, ну типа, блин, ну мне не нравится Битлз, извините, uh-huh. ну типа, <св- <св- то есть я понимаю культурный феномен, но я н- для себя эту музыку вообще никак не могу рассматривать ну, конечно, да, да. Здесь то же самое. Хотя э, Серж Танкян, ну, который, собственно, боже. солист, ну, он безумно талантливый человек. Я знаю про него, господи, да про него новости постоянно. Он только где-нибудь какую-нибудь музыку написал, то еще что-то. Он много всего сделал. И понятно, что, ну... Это, г- собственно... Глупо здесь отрицать.
1: Этот человек... Э- на которого я молилась одно время просто, мне кажется. <смех> Короче, послушайте песни, зацените. Я думаю, что многие порадуются этому, что так... Понятное дело, что, что то, что их заставило объединиться, это не очень хорошо, но то, что вышли две песни в... Они еще так знаешь, по-старому. Такие же по-старому крутые. То есть прошло много лет... А звучание не изменилось. А и...
0: звучание такое же конченное.
1: Какой-то токсичный <стани reinforcing> сегодня. <с
0: <Welcome> <с <siento> Значит, типа, свели также в гараже.
1: Да даже вообще-то в гараже есть свой шарм.
0: Ну, да, только не для подкаста. <с genommen> да, подкаст в гараже. Мы пишем из гаража. Вот, я... В... Граже номер 5, а вот гаража номер 12.
1: Тебе ну. сегодня тебя прям бомбит. Зачем... Все, неважно, неважно Слушайте систему for Down. И пофиг, что Андрей мне нравится. И Арию. И, вот, и остальной а говнарок, да.
0: Обязательно арию слушайте вообще ария никуда. Ария, ария forever. А, слушай, у нас тут следующая тема сложная такая, да?
1: Да, про которую я ну, рассказываю. Теб-
0: тебе <с будет сложно, давай, Оля.
1: Я могу сказать, что... Давай,
0: хорошо, давай. Что,
1: я могу сказать, смотри, во-первых, наш основной ведущий, я теперь всегда буду так говорить, Андрей Аршинов, очень сильно ждет, что?
0: Киберпанк двадцать семь. Да
1: блин! О, кстати, я хотела сказать, что, сказать, что для меня две песни системы Фудан, как для тебя киберпанк. Все?
0: Нет. Ну, ну ладно. Да. Может быть, кстати, да.
1: Вот. Я тоже бы на две недели с радостью закрылась, если бы была возможность. Вот. Нет, ты ждешь, у тебя придет предзаказ, чего?
0: Да, у меня 19 ноября, собственно, придет моя PlayStation 5. Собственно, давайте, ладно, я попытаюсь. О, Оля у нас будет, знаете, человек, который не понимает, что вообще происходит, вот, а я буду человек, который вам будет пытаться рассказать зачем-то, вдруг вам это интересно по поводу того, что происходит вообще с PlayStation и Xbox, с основными игровыми платформами вот сейчас. Нет, потому, подожди, что... и
1: прочей вашей задротской фигней Вот так и должна сейчас говорить. Хорошо,
0: хорошо. ладно, ладно. Я, в отличие от тебя, не буду обижаться, хорошо. не
1: Значит,
0: смысл в чем. Происходит смена поколений. Это происходит примерно раз в 7 лет. Выходят новые игровые приставки. Консоли, пл- там, как вы называете. Ну, в основном, конечно, называть грамотно консоли. Выходит PlayStation 5 и Xbox Series. С Xbox сложная ситуация. Сейчас я попытаюсь как-то объяснить, потому что я сам до конца, ну, я понимаю, но мне сложно ориентироваться. У Xbox с неймингом вообще полная просто ватханалия происходит. Прошлое поколение у них называлось Xbox One логично, да, после Xbox 360 они выпустили Xbox первый, One, ну, да? то есть Xbox Первый, ну, классно. Причем до Xbox 360 был просто Xbox, то есть Первый уже был, но он назывался просто. А Xbox. почему а Xbox One? А, слушай, а там какой-то был у них, вот сейчас представляешь, вот ты меня поставил в неловкую ситуацию, Андрей не знает что-то про игры, короче, там смысл был в том, что что-то про 360 относительно того, что у них там онлайн типа, игры одиночные и так далее, как-то они это вот, концепция была какая-то. Обыграли, общем, короче. Да-да-да. Угу. Значит, в прошлое поколение назывался Xbox One, и там был Xbox One Обычный, и потом попозже вышел Xbox One X, который был типа помощнее. PlayStation было как? Была PlayStation 4, потом попозже вышел PlayStation 4 Pro. Приставка Pro это вообще до свидания. прошло За последние пять лет приставку Pro, мне кажется, растоптали просто в пух и прах. Mm-hmm. То, что раньше называлось Pro, именно как профессиональное что-то, да, то есть были MacBook Pro, если вы помните, да, они назывались Pro, потому что они как бы были типа для профессионалов, для людей, которые работают, то есть там с графикой, еще с чем-то. Сейчас приставку Pro ко всему лепят. У нас айфоны Pro, смартфоны там вообще сплошные Pro и и консоли теперь Pro. Наушники Pro, сейчас везде Pro. Вот у них была, собственно, PlayStation 4 Pro. В этом поколении PlayStation просто меняет цифру по по своей стандартной схеме. Теперь у них PlayStation 5. А вот Xbox вообще пошел куда-то в дебри. У них Xbox называется Xbox Series. И у них их две. Xbox Series X и Xbox Series S. Почему не Y? Ну, не знаю. X и S типа мощно звучит, понимаешь? X это что такое крутое, а S это что такое, ну,
1: маленькое. ну, попроще.
0: Ну, такое маленькое, смол. Попытаюсь рассказать, чтобы, скажем так, вдруг вы вообще зачем эта рубрика? Я объясню, почему я это внес сюда. И, ко мне, когда выходят новые консоли, ко мне почему-то очень многие обращаются с целью узнать, а что купить-то вообще типа вот сейчас новые консоли вот хочу вот попробовать собственно поиграть и чё купить и удивительно но если буквально год назад я мог точно сказать ребят берите PlayStation я говорил это просто всем и всегда то в этом поколении все очень неочевидно потому что если честно э, забегая чуть-чуть вперед очень сильно вперед я хочу сказать что если вы вдруг не, во-первых э, вы покупаете просто новую приставку, вы до этого, там, у вас не было PlayStation, там не было Xbox, или, например, вы не из тех людей, которые, знаете, там, хочет поиграть во что-то на PlayStation конкретное, именно эксклюзивное, такое, как Last of Us, там, God of War и так далее, то я вам крайне рекомендую обратить внимание на Xbox, потому что Xbox в этом поколении вообще какой-то абсолютно бомбический. Я не понимаю, ну, что произошло с компанией Sony, но они буквально по всем фронтам продувают... (laughs) <laughs> То есть, что не так, я понять не могу Я, кстати, рекомендую вам посмотреть э, Буквально вчера вышел обзор от э, сайта Stop Game Посмотрите у них обзор на Xbox Series X Скорее всего, вы его посмотрите, и он вам продаст Xbox Я почти уверен, потому что, ну, типа Там просто, ну, все, вот все его преимущества, все как на ладони в, в чем прикол-то у PlayStation, что мы получаем с новым поколением? Ну, понятно, там графика получше и так далее, ну, такие стандартные фишки. Есть две версии консоли, первая, значит, без привода, то есть в нее нельзя будет вставлять диски, вторая с дисками, разница у них на 10 тысяч рублей. Без диска, сто... без диска стоит 37 тысяч, с дисководом стоит 48 тысяч, по-моему, если я правильно понимаю. Какой
1: помню. дорогой дисковод?
0: Хороший Ты молодец, ты говоришь хороший И многие так говорят, а в чем же прикол? Почему же дисковод стоит целых 10 тысяч рублей? Даже больше, в чем прикол? Рассказываю, дело в том, что Если немножко Покопаться в том, как работает консольный рынок То производители железа То есть Sony и Microsoft Которые делают PlayStation и Xbox Они зарабатывают не на железе То есть, когда вы у них покупаете Xbox или PlayStation вы, Вы им ничего не приносите Они только убытки терпят из-за того, что продают вам консоль. Они зарабатывают в тот момент, когда вы начинаете покупать игры. То есть вы покупаете игру, покупаете ее на диске или покупаете ее в цифровом магазине, вы сразу им приносите бабки. И вот и Sony, и Microsoft гораздо выгоднее торговать из э, интернет-магазина. Ну, в смысле не интернет, а магазина цифровых копий. Почему? Потому что с каждой продажи, которая совершается, вот, например, вы зашли себе там в PlayStation Store э, магазин да, и купили себе там игру. С этой игры Sony имеет 30%. Ну просто ни с чего. Ну, просто вы вот. То есть, они эту игру не сделали, не произвели, вообще ничего не сделали. Просто им кто-то принес говорит: Вот смотри, игра, я хочу у вас ее продавать. Он говорит: не вопрос. Выкидываю на продажу 30% с, 30% с цены я забираю себе в карман. Ну, окей, хорошо. То есть Sony максимально много зарабатывает. Как только вы... Если вы покупаете диск, то Sony зарабатывает меньше. Я сейчас не буду... Ну, короче, меньше. Там, там по-другому экономика работает. Собственно, в этом и прикол. Sony гораздо выгоднее продать вам консоль без привода. Чтобы вы не покупали диски. Чтобы вы их не покупали на Авито. Чтобы вы их вообще не покупали. Покупайте, пожалуйста, все в цифре. Это максимально обогатит компанию. И поэтому они продают... Ну, я считаю, цена... Просто, ребят, вы должны поднимать консоль стоит 400 долларов без диска, без дисковода. Вот это, собственно, та версия, которую я выбрал, потому что я диски не покупал уже несколько лет, я вообще не понимаю, зачем они нужны. Так вот, она стоит 400 долларов, и чтобы вы понимали, это копейки ну, то есть это, это, это даже, ну, сейчас меня многие, наверное, послушают скажут кажут, Ты что там, типа, буржуи, что ли? Нет, ребят, это правда очень мало. Вы должны понимать, что железо, которое установлено в новых консолях, э, собрать аналогичный компьютер примерно с, такими же, с такой же мощностью обойдется вам, ну, раза в 2,5 дороже примерно. Ну, в 2, хорошо, не в 2,5, половиной в 2. То есть, к примеру, консоль стоит 400 долларов, а аналогичный компьютер с таким же железом обойдется вам примерно в 1000 долларов. Чувствуете разницу, да Это абсолютно разные лиги В плане денег Поэтому если вы вдруг думаете Над тем, чтобы играть на консоли Я вам рекомендую играть на консоли Проблема только в одном В ценах. и вот тут Sony Первая себе как это Первая себе срубка, когда большая гидра С кучей голов, а тут первая голова Sony Отлетает, потому что Мало того, что они цены повысили В России, ну понятно Курс, там вся фигня, вопросов нет Они еще и в целом их повысили по миру. То есть Россия, скажем так, ну мы пострадали, но мы пострадали вместе со всеми, потому что цены выросли с 70 евро до 80 евро за игру. В Америке игра стоила 60 долларов, будет стоить 70 долларов. Это офигеть как много. Ну то есть это просто гигантские цифры.
1: Блин. Это жутко это дорого,
0: это жутко дорого И причем, ну, я сейчас не буду раска- Рассуждать по поводу цен, у меня очень много мыслей На этот счет всегда, когда подобные новости Выходят, мы как-нибудь об этом поговорим, потому что У меня правда много на этот счет Есть мыслей, я не понимаю политику Игровых компаний вообще в отношении Цен, я вообще не понимаю, как Компании собираются множить Количество игроков, если игры становятся Все более недоступными То есть они просто, и, они еще и еще Становятся недоступнее Вместо того, чтобы индустрию сделать более массовой, они делают ее дороже, тем самым отпугивая новых игроков. Я просто не понимаю, кому мне, к- ко мне придет секс, спросит, а какую приставку купить, я не могу ему сказать PlayStation 5. Там новые игры стоят 5500. Ну то есть мне, типа, мне у виска покрутит, скажет, ты что, больной вообще совсем? Жесть. И это резонно, и это резонно. И тут мы отходим в сторону к Xbox. А вот с Xbox ситуация как раз-таки абсолютно другая. Во-первых, Microsoft не повысили цены на игры Ну, на свои Они оставили их на том же уровне Это первый момент Второй момент, у Microsoft все цены в долларах То есть, когда вы заходите из России Через Xbox в свой магазин вы видите, что там цены в баксах, они пересчитываются просто по нынешнему курсу и все. Это удобно на самом деле, когда вы увидите, что Sony всегда делает цены чуть с запасом. Все равно, они делают их дороже, чем э, цена игры в долларах. Что логично, потому что мы европейский все-таки рынок. Но Microsoft не повысил цен. А второе, там есть просто ультимативная история. Мы как раз недавно с другом с вами разговаривали, который продал свой PlayStation. И он рассказывал, он говорит, я реально думаю над тем, чтобы купить Xbox. Ребят, у Microsoft есть подписка. Это называется Xbox Game Pass. В чем смысл этой подписки? В том, что э, вам дается доступ к более чем 100 играм. Просто, ну вот вы, вы платите раз, да, и 100 игр вам дается, ну более 100. В, не, в, эти, в этот список входит не только старье, там много новых игр. Э, все игры Microsoft, которые выходят, попадают сразу по подписке. Чтобы вы понимали, цена подписки сейчас. То есть вы платите раз, вам дается доступ ко всем онлайн-услугам, ко всему, ко, всем, ко всему, ко всему, и доступ к Pass. стоит 8000 в год. Сейчас многие скажут, блин, ни хрена себе, это дофига. Нифига. Но это
1: ж мало. Я вам, напоминаю,
0: я вам напоминаю, игра на PlayStation одна стоит 5500, а тут вы платите 8000 один раз, и на целый год у вас зап... там игр mm. просто... Я еще раз говорю, посмотрите обзор на стоп-гейме. Я когда его смотрел, у меня холодный пот просто тек по, 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 моему, по моей Ты спине. Ты задумался я...
1: о том, что вы я...
0: нет. У меня, я сейчас э, немножко э, дальше я объясню, почему uh-huh. я не задумался. У меня есть причина. Но э, я определенно понимаю, что, ребята, с- покупать PlayStation это очень плохая идея. Ну, типа, реально плохая. Э, если вы вот хотите просто играть, если у вас нет там, типа. Вы такой, типа, да я там новые игры, я просто хочу играть. Фифу, гонять, что-нибудь там периодически, посмотрите на Xbox. А еще у Xbox второе преимущество, которое тоже, я считаю, очень важное. Есть две версии Xbox, как я уже сказал, X и S. X, он мощный, он стоит там в районе 50 тысяч, ну, как PlayStation с дисководом, то есть где-то 47-48 тысяч рублей. А вот Xbox Series S, внимание, стоит 26 тысяч рублей.
1: Это же два раза дешевле. То есть это вообще
0: копейки, но, но, но. Там надо понимать, что помимо того, что в в Xbox Series S нету дисковода, он еще и более слабый в плане железа. И из-за этого сейчас очень многие обзорщики, которые сейчас вот обзоры начали появляться на Xbox, они как бы Xbox Series S немножко так э, пинают ногой. Чуть-чуть. Какого хрена? Слабая консоль, э, выдает всего лишь там 1080p, типа Full HD, сейчас все 4 к играют, а у него ну, типа слабое разрешение.
1: Ну слушайте, а что вы хотели за такие деньги? Нет, не просто вот.
0: Да, понимаешь, вот. вот ты правильно, вот видишь, даже ты, вот даже ты человек, который не разбирается, ты абсолютно правильно говоришь. Ребята... Это устройство, которого есть Microsoft, срабатывает великолепно с точки зрения продвижения. Они понимают, что у них есть прослойка игроков, которым вообще начхать на качество картинки, на то там типа какое разрешение у игры. Им важно просто играть. Они просто хотят у себя дома какую-нибудь коробочку, которая даст им возможность играть во все новые игры. В тот же киберпанк. То есть сейчас вы можете реально пойти в магазин, ну не сейчас, вот 19 ноября, купить себе консоль за 26 тысяч и поиграть на ней в киберпанк. Да, там будет не очень хорошая графика, ну в смысле не самая лучшая, да, там да там типа игры будут, может быть, там работать чуть похуже, но это все фигня, потому что вы отдали 26 тысяч, а ну и 8 тысяч за геймпас. То есть вы отдаете за геймпас 26 тысяч за консоль. И год тысяч играете. За и год играете. Да, там, ну киберпанк не будет, конечно, геймпас. Но все-таки. Я вам говорю, геймпас это ультимативное решение. А еще, еще один момент, опять в пользу Xbox. Я не обращал на это внимания. Почему? Потому что у меня компьютер. Я играю на компьютере и на PlayStation. У меня все-таки основная, основной мой опыт игровой ⁇ это компьютер. И я никогда, ну, как бы, я понимаю, что консоли, у них есть всегда проблема. Они обратно несовместимы. То есть, когда выходила PlayStation 4, а у меня была PlayStation 3, я PlayStation 3 оставил себе, правда. Я купил PlayStation 4, она на ней не во что играть. Потому что игры от PlayStation 3 на ней не работают. Тебе Sony говорит, ну извини, братан, но ну не работает. Тебе надо новые покупать. Я покупал второй раз там, Diablo, я покупал второй раз GTA 5 и так далее. Я купил огромное количество игр просто второй раз. Ну потому что, ну те версии не работают. Прекрасно. В этом поколении, слава богу,
1: осталось?
0: все осталось, да. именно из-за этого я, кстати, свой PlayStation 4 спокойно продал и заказал PlayStation 5, потому что я буду играть в огромное количество игр, которые я купил и не прошел уже на PlayStation 5. Но дело в том, что PlayStation 5 по-прежнему не умеет проигрывать, не проигрывать, а запускать игры с PlayStation 3, с PlayStation 2, а Xbox умеет. Xbox умеет э, умеет игры э, запускать с Xbox 360, и даже с самого первого Xbox, которому там уже сколько, 15-20 лет. То есть... Ну, типа, многие говорят, а нафига вам это надо? Типа, в старье играть? Не, ребят, нифига. Когда вы вдруг захотите... Да, когда вы вдруг захотите поиграть, например, в старый Metal Gear Solid. Ну, сейчас я понимаю, что есть люди, которые там не поймут, о чем речь, но это культовая серия, очень культовая. И тут я вам напомню, что Metal Gear Solid когда-то, это была игра, которая продвигала PlayStation. А сейчас вы на PlayStation 5 даже не сможете поиграть в старый Metal Gear Solid. Понимаете? А на Xbox сможете. Как вам такой поворот событий, а? То есть игры, которые когда-то были основ... основными играми для платформы Sony, сейчас их просто нет на Sony.
1: Просто нет. А, как а как же ностальгия, это же тоже очень важно, мне кажется. У тебя же тоже по любому есть желание иногда просто взять что-нибудь такое старье, прям пройти. Ну,
0: конечно, и именно здесь меня спасает то, что я играю на ПК. Я на ПК могу поиграть в любое старье. Во я всё. вот играю mm-hmm. там в героев периодически, я играю там в, в GTA, кстати, недавно я играл в старую, в, это, в GTA 4. То есть я играю периодически в старые игры. И, и это мне нравится. Но я этот опыт, видишь, получаю по-другому. Я никогда не задумывался об этом на, на платформе, на консоли. То есть у меня стоит PlayStation 4, я играю в ней, на ней в игры, которые либо выходят, там, либо мне там дают их по подписке, я их и в них играю. Я никогда не задумывался о том, ну это просто, знаешь, типа у тебя же опыта нет такого, ты не думаешь mm-hmm. о том, что есть где-то люди, у которых нет хорошего компьютера, или вообще компьютера нет, и они хотят поиграть в старые игры. И им Sony просто говорит, «Слышь, братан, иди ты отсюда» по-добру, по-здорову.
1: Мы не для И этого, дела. да? Делали мы вообще не для да, этого. Мы
0: сделали новую консоль, чтобы игры тебе по 80 евро продавать, а не для того, чтобы старые игры запускать. У меня, честно я могу сказать, в этом поколении мне очень сильно рвет пятую точку от того, что творит компания Sony. Я вообще в шоке от их стратегии, я в шоке от их продвижения, я в шоке от очень многих вещей. Я вообще как не понимала, что на
1: аудиторию они... на самом деле.
0: Так понимаешь, Что-то это типа же... эта это история цикличная. Uh-huh. Краткий экскурс в историю консолей. Когда-то, когда выходила PlayStation 2 и Xbox 1, PlayStation 2 была супер хитом. Она продавалась просто огромными тиражами. Она до сих пор самая продаваемая консоль за всю историю человечества. Выходил Xbox. И Sony тогда подумали: да что там Xbox? Microsoft что-то пришли что-то под какую-то консольку какую-то дурацкую выпустили огромную. Она нафиг никому не нужна. Прошло поколение. Выходит PlayStation 3, и Xbox 360. Xbox 360 оказался великолепной консолью. У меня у самого был Xbox 360, он офигенный был. И выходит Sony с PlayStation 3 и говорит, «А у нас консоль стоит, во-первых, на 100 долларов дороже, чем конкурент, ой, не на 100, на 200, на 200 долларов дороже, чем конкурент, а еще на ней у нас всего 80 гигабайт памяти». А еще э, мы, короче, тут намутили, намудрили всякую фигню. Короче, у нас половина игр работает так себе, потому что мы процессор сделали кастомный, на котором никто ничего сделать не может. Ну, подождите пару лет, все заработает. Нормально? И Xbox просто, ну, я сейчас без несензурной брани постараюсь, ну, как вы понимаете, отымел так, Sony, что Sony пришлось в течение поколения практически переобуваться. Они помогали разработчикам делать игры под свою консоль. Они буквально прям своих инженеров отправляли в разные компании, чтобы те помогали им разбираться, как делать игры под PlayStation 3. Они делали PlayStation 3 более дружелюбный. Они свои игры начали делать просто великолепные. Тогда как раз вышел там Uncharted, вышел там Last of Us и, и еще там Inf- Infamous. Там. Ну, короче, было много прикольных игр. И Sony, естественно, закончив поколение на равных, они прям бились практически под конец поколения. Они понимали, что сейчас выходит PlayStation 4, и им нужно максимально круто отыграть. Потому что они потеряли свою аудиторию. Аудитория уйдет на Xbox. И как ты думаешь, что произошло? История, она она циклична. Microsoft выходит с презентации Xbox и обсирается просто так, что это до сих пор про это шутят. Они выходят и говорят, у нас теперь не консоль, у нас телевизионная приставка.
1: Что? Телевизионная приставка,
0: короче, с функцией видеоигр. Но ну, там, типа, можно смотреть, короче, баскетбол и так далее, а еще играть можно периодически. Стоит она на 100 долларов дороже конкурента. А знаете, почему она стоит на 100 долларов дороже конкурента? Потому что мы в комплект Kinect положили. Всем же нужен Кинект.
1: Ну, действительно. У а... тебя был Кинект?
0: Особо... Да, у меня был Kinect, и. Сколько раз считаю... ты его достал? слушай, это я побаловался и все. Так же, как uh-huh. PlayStation мувами, так же, как PlayStation uh-huh. этой э, э, виртуальной реальности, PlayStation VR. Это все игрушки. Надо понимать, что это все временная история. Настоящие крутые, хардкорные игры, классные, они выходят под классическое управление. Ты берешь геймпад, садишься напротив телевизора и играешь. Все. Все, все остальное, это все игрушки. Пока, пока ничего крутого, действительно крутого, не выходит под вот это все. Kinect это вообще, ну это как, это хорошая штука для детей, но они положили Kinect в комплект с консолью и продают у нас 100 долларов дороже. Естественно, выходит Sony, говорит, ребята, у нас консоль, во-первых, на 100 долларов дешевле, во-вторых, она у нас мощнее по железу, хотя это, кстати, никак не, не влияет ни на что, ну окей, мощнее, короче. И вообще у нас все круто. А Xbox пусть там сам разбирается со своими проблемами. И все. И люди начали опять покупать PlayStation. И за предыдущее поколение Sony очень сильно вырвались вперед. И у них буквально два года назад очень сильно поменялось управление. Убрали практически всех японцев и поставили американцев в главу компании. И вот, пожалуйста... Первые Здравствуйте. результаты. Здравствуйте, здравствуй, капитализм, да. Пришли американцы прекрасные и натворили фигни. Во-первых, сделали дизайн консоли. Это просто, ну, вообще, я не понимаю, вот какой дурак это нарисовал. Это какой-то концепт, концепт вообще. То есть такое не должно, в принципе, выходить в продажу. Ну, окей, хорошо. С дизайном мы смиримся. Там Дизайн я куплю, ее поставлю там на полку. Она и смотреть стоит. не
1: будешь. Ага. Да,
0: конечно, мне начать. Но все остальное... Я вообще не понимаю. Знаете, какую киллер фичу мне предложила? Мне предложила компания Sony, мне как человеку, который купит консоль на старте. Вы должны понимать, вы должны понимать, что на старте консоли покупают обычно немножко нездоровые люди, такие как я, Ну которые типа они такие типа вообще, ну то есть быстрее быстрее новая игрушка. Знаете, что мне компания Sony предлагает? Мне говорят, ой, мы тебе, короче, бесплатно дадим PlayStation Plus Collection. Это типа игры лучшие игры с PlayStation 4. Знаете что, я их все купил, я их все купил, нахрена вы мне их да? мне они не нужны, они мне зачем, они у меня уже есть в библиотеке, понимаете, хардкорный игрок это все купил, на, на, какой, на кой черт вы мне это предлагаете, в то время как у Microsoft есть Xbox Game Pass, где огромное количество игр, которые я бы никогда в жизни не купил, но если я за них заплачу подписку, я буду в них играть понимаете? Ну, то есть это как э, с, не знаю, с, со стриминговым сервисом, возвращаясь в начало, да? Если подписался на Spotify, ты будешь слушать всю музыку. А если ты покупаешь альбомы, как делали давно там, да, много лет назад, ты, покупая uh-huh. в iTunes альбом, понятно, что ты будешь покупать только ту музыку, которая тебе нравится. И по итогу получается, что Sony вообще, то есть я сейчас покупаю консоль, и, и я, я от того, что я покупаю ее, я не получаю вообще никаких преимуществ, абсолютно никаких, мне нужно будет заплатить огромное количество денег, чтобы поиграть в новые игры, потому что вот выходит там Спайдермен новый, я хочу в него поиграть, я заплачу за него полную-полную цену, никакой подписки там, ничего, то есть, ну, никаких преимуществ нет. Ну, я вообще не знаю, у меня просто... вот. Тема, где я вам хотел, короче, посоветовать э, купить, Питер, в итоге моя бомбежка Заканчивается, понимаете?
1: Ну, слушай, ты всегда, когда говоришь об этом, тебя бомбит
0: Ну, меня очень бомбит, потому что я люблю игры Я много раз про это говорю Я вообще часто, когда с людьми разговариваю, рассказываю Мне очень хочется, чтобы игры стали Массовыми, я хочу, чтобы В них играло больше людей Мне хочется, чтобы мой брат играл младше в игры Мне хочется, чтобы мои друзья больше играли в видеоигры да, Чтобы у них были консоли Но они не могут их покупать, потому что это дорого потому что это капец как недоступно, это очень О, дорогое удовольствие. теперь
1: есть Xbox, который...
0: Да, на котором я не буду играть, потому что я, кстати, когда то задала вопрос, ты не задумался ли об Xbox, вот я отвечаю. Да. Я не задумался об Xbox, потому что у меня есть компьютер. К сожалению, компьютер покрывает мои э, потребности с точки зрения видеоигр, если бы я купил Xbox. Все игры с Xbox, которые выходят там эксклюзивно, выходят на компьютерах. Uh-huh. И я играю в них также. Там Gears, Gears of War, Forza Horizon там, и так далее. Ну, там, Хейло тот же. Я во все эти игры играю на компьютере. Мне Xbox в итоге, получается, не нужен. Потому что если у тебя есть хороший компьютер, тебе не нужен Xbox. К сожалению. Как бы то как бы вот не хотелось обратно сказать то есть в итоге Sony, в моем случае PlayStation, это покупка почему я покупаю PlayStation, во-первых потому что явно не играл уже давно и у меня там есть уже игровая библиотека большая, у меня там есть друзья у меня там есть трофеи я немножко тоже на этом повернутый, да, я игры прохожу там на трофеи, мне нравится это делать, и у меня там есть какая-то коллекция трофеев, то есть там, ну, меня держит такая система, это как перейти с iPhone на Android я бы, может, и перешел бы но я привык, здесь то же самое но мне г- грустно из-за того, что единственная причина, по которой я перехожу на новый PlayStation, это привычка. Все, больше ни других да? Ну, конечно, я бы хотел сказать, блин, Оля, там, знаешь, что тебе кричать, говорит, Оля, я так рад, так круто вообще, я очень жду, что она ко мне приедет. Знаете, почему я жду PlayStation? Потому что я хочу в игры поиграть, которые я купил уже. Потому что я немножко <с- устал <с- от того, что я не могу поиграть сейчас э- в игры, которые я уже покуп- купил, да, я, я продал свой PlayStation 4. Но это это все. То есть других причин нет. И это грустно. Это очень-очень грустно. Это, блин, самое плохое э, начало поколения, мне кажется. Такого не должно быть. Новое поколение должно привлекать чем-то новым. Оно должно говорить, смотри, у нас есть вот такие крутые игры, у нас есть вот такие крутые услуги, там, вот такие крутые сервисы. Давай, приходи, покупай. Ничего нет вообще. Такое ощущение, что выходит не новое поколение консолей, а какое-то промежуточное. Ну, типа... Была PlayStation 4, а сейчас выходит PlayStation 4 Pro Pro. про Pro про типа, да. Ну, то есть, ну типа, вот у меня такое ощущение. Ну, типа...
1: Это название такое же, как дизайн, да? Новый плойки. Да 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 да, у-гу. да 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 да
0: Ну okay. и понятно, что вместе с тем, что происходит вот эта вся история, PlayStation запустили свой новый магазин, то есть они обновили дизайн магазина, это просто ужас. То есть это, ну, я не знаю, это... Какая-то студенческая работа или что это, но ну, это кошмар. То есть э, у Sony всегда были проблемы с, со всем, что касается. Что, со всем, что не касается PlayStation самой. То есть приложение для мобильников, э, сайт, все было говно. По-прежнему все говно. То есть ничего не изменилось. Выпустили новый магазин, такое же говно, как предыдущие, просто изменили дизайн. А, еще, еще. У меня. Еще одна причина, конечно, я забыл. Самое прекрасное. Sony выпустил новый магазин. И теперь в этом магазине нету PlayStation 3 э, игр и игр с PlayStation Vita. Ну а зачем они нужны, правильно? Ну для чего? Вот я вот не понимаю. То есть, типа, это, это вообще, вот вы нормальные там вообще, вот что у вас там? То есть, люди есть, есть люди, у которых PlayStation 3 стоит дома. Как там не заставить? А за теперь они третья, вообще концерт. не
1: смогут ни, ни во что играть. А теперь ну, они кроме... нет.
0: они... Они смогут играть, но они должны будут игры покупать в магазине на самой PlayStation. Раньше можно было зайти, там, ну, не знаю, ты там на работе сидишь, например, на сайт зашел, посмотрел там каталог, например, такого, блин, прикольно, вот это на распродаже куплю. А сейчас ты так не сможешь сделать. Все. Теперь иди включай PlayStation, и на ней лази. Ну, я уже молчу про то, что на PlayStation 3 супер тормозной интерфейс, да, и так далее. Ребят, ну это. Ну, вообще, камон, вы что там? Вы там что. Я честно могу сказать вот Я надеюсь, что в этом поколении Sony обосрется Я им искренне этого желаю Я надеюсь, что они обосрутся Я Вообще, я от этого никак никак не пострадаю Потому что я знаю точно, что Рыночек, знаете, есть такое выражение Рыночек порешает То есть Sony обосрется и на середине поколения Переобуется, начнет всем игры бесплатно выдавать Там, я не знаю, еще что-нибудь Им просто нужно сейчас обосраться
1: Но, к сожалению
0: Но, к сожалению По предзаказам, которые проходят, собственно, как вот я я предзаказал консоль, пока что Sony значительно впереди Xbox, и это очень грустно, потому что, как я и сказал, Microsoft продукт предлагает гораздо более крутой. Короче, я хочу вам сказать, что, ребят, если вдруг ищете себе новую консоль, сейчас вот вы думаете о том, что купить, во-первых, посмотрите на старые консоли, вообще не стоит со счетов скидывать Xbox One X и PlayStation 4 Pro, это офигенные приставки, на которых еще выйдет ни, одно, ни одна и ни две крутых игр, они будут поддерживаться еще в ближайшие, я думаю, два года, поэтому покупайте вообще где-нибудь на видосе, купите PlayStation 4 Pro и вообще вы будете в шоколаде, забейте вы на эту PlayStation 5, реально. И второй мой совет, если вы ищете себе новую консоль, реально посмотрите на Xbox. Правда, очень. Посмотрите обзоры, посмотрите обзоры, почитайте там не так сумбурно, как я тут рассказываю. Внимательно изучите все, что вы делаете. И не надо бежать вот под, знаете, таким настроением, что у нас пл- страна PlayStation, не надо.
1: Как мухи, да? А, собственно, вышел новый сериал. Сериал вышел, в, по-моему, в конце октября, что-то такое. Называется он «Ход королевы», но, как всегда, прекрасный перевод, на самом деле он называется «Ферзевый гамбит», вот, Э -э «Игра про шахматы», казалось бы, игра, игра, игра про шахматы, шахматы. сериал про шахматы, и, казалось бы, казалось бы, что это все очень так скучно должно быть, но нет, я всем настоятельно, э всем рекомендую посмотреть э сериал, там совсем немного серий, 7 или 8, во-первых, там безумно крутая актриса играет, она очень красивая, я не знаю, Аня я Тейлор Джой. да, вот, ты знаешь ее, да?
0: Ну да, она же, блин, она играла в каком-то, сейчас я вспомню, подожди, она играла в каком-то одном фильме, которым она мне очень понравилась, я вспомнил, она играла у Шималана же в «Сплите» и в «Стекле», да. Да, да, да. И вот она мне в сплите очень понравился. Прям, блин, она там классно. И в ведьме она играла еще точно, блин, в ведьме все, «Ведьма». все,
1: все, все пойду точно, смотреть, точно. да. Пойдешь смотреть? Ведьма офигенно.
0: Вообще обожаю ведьму. Блин, это жуткий абсолютно фильм. Посмотрите, короче, если любите ужастики, ведьма офигенная».
1: Да, очень интересная актриса, очень интересная у нее внешность, очень интересно за ней наблюдать, смотреть и смотреть, как она развивается на самом деле. Сериал про то, как она. Играет в шахматы. В сериале очень много всего затрагивается, на самом деле. Во-первых, Netflix, короче, привел привлек Гарри Гаспарова. Знаешь, да, такого?
0: Ну, mm-hmm, конечно.
1: Ну, конечно. Шах- шахматист великий, просто советский и российский, у него там что-то больше десяти, по-моему. Больше 10 побед на мировом чемпионате Как как это у них называется, чемпионат Я, вот я в шахматы вообще не не алё Меня дед учил в детстве Но я отказалась от от этой затеи
0: Я умею играть, но плохо играю То есть, типа, я знаю правила Могу сыграть партию, но, скорее всего, это...
1: Я проиграю, да?
0: Да, скорее всего, да
1: Вот, и на самом деле на... На протяжении всего сериала поднимается очень много тем: феминизм, я не знаю, там и популярный наш феминизм, алкоголь, наркотики и, собственно, все вот эти препараты запрещенные. Все начинается с того, что в детстве она попробовала наркоту. Ну, то есть это уже должно как бы кого-то заинтересовать, я думаю. Вот, да и, и в принципе ты смотришь? <свят> да,
0: прекрасно, <свят> вот прикольно. Но наркотул, нет, да и ты,
1: ну в смысле, тебе не интересно посмотреть, что происходит с ребенком, который принял наркотики? <свят> не в жизни, так, в сериале. Так, так. сейчас,
0: конечно, <свят> такая прям тонкая грань, <свят> А интересно <свят> ли <свят> мне посмотреть <на> ребенка <свят> под наркотиками?
1: На протяжении сериала просто смотришь на то, как личность вырастает, то есть из ребенка в полноценную девушку-женщину, которая знает, к чему идет, и там и крах всей ее карьеры, и наоборот взлеты какие-то такие невероятные, еще можно посмотреть, как можно легко просрать талант. Ну, то есть это тоже актуально иногда, мне кажется.
0: А я хочу, можно я скажу одно преимущество еще у сериала великолепное? Это мини-сериал, то есть это один сезон, и он закончен. Это вообще круто.
1: Это очень круто. И самое крутое, знаешь, когда я его посмотрела, я Я смотрела «Рэтчет» и решила, ну, сейчас вот на работе, на обеде включу серию чего-нибудь. Я включила серию «Хода королевы». И все, я не смогла вылезти. И по окончанию сериала, я, во-первых, очень сильно люблю э, вот эту вот некую романтику 60-х. Не mm. знаю, мне прям очень нравятся вот, э, вот эти вот все их особенности в музыке, в манерах, э, во всем вообще. И мне нравится наблюдать за этой картинкой. Они как будто кукольные какие-то. И, собственно, актриса тоже кукольная, как оказалось.
0: Слушай, ну, я, знаешь, это можно, я просто тебе да, это да, несу, да. Свои, я просто смотрю, ну, я не видел сериал, но обязательно посмотрю, во-первых, потому что, я, честно могу сказать, что до записи я вообще не знал, что это мини-сериал, я думал, что это опять очередной, ну, на, на несколько сезонов, я вот сейчас, пока Оля рассказывает, я уже поставил, ска- <coughs> не скачиваться, подписался на Netflix, э- вот, и буду смотреть. Но я хотел что сказать. Я смотрю скриншоты, и сериал какой-то, знаете, такой лощеный прям. Прям такой красивый, просто капец даже на на кадрах. Просто капец какой красивый.
1: Оно так и есть, оно так и есть. И ты смотришь, у тебя какая-то нереальная какая-то картинка возникает вообще перед тобой. И вот я погрузилась настолько, что в конце мне очень редко бывает такое, что когда сериал заканчивается, и ты очень долго еще про него думаешь, вспоминаешь, и как-то переживаешь это все, и хочешь еще смотреть, блин. Но вот этот сериал был именно таким, и из него не хочется вылазить. И, uh-huh. короче, всем советую его посмотреть. И кто-то говорит на самом деле, что... Ан... Не могу выговорить, Анна Тейлор-Джой, да? Правильно? Да-да-да, Анна Тейлор-Джой. Аня, Тейлор Анна. Аня. Анечка. Вот э, что она наоборот, какая-то вся. Э, знаешь, э, э, Кристин Стюарт, вот. Э, можно э, просто вот этим описать, что она наоборот безнационально абсолютно, и ты не понимаешь, mm. что она выражает. Для меня очень как-то все. Она на лице мало чего выражает, но, блин, по сериалу ты очень. Ну, я так
0: понимаю, что это и ее как бы образ такой, правильно да. же? Да,
1: а еще она рыжая. Это очень круто.
0: Ну, понятно. Ну, все, рыжая это все, ребят. Ну, смотреть надо. А я из-за заявить. этого
1: начала смотреть, Андрюха, Ты не поверишь.
0: Вот это, конечно, рекомендации. Я не пожалела. Слушай, ну у нее отличная пресса. Пока ты рассказываешь, я посмотрел пару выдержек из рецензии западных. Блин, ну, сериал очень сильно хвалят. Так что, видимо, буду смотреть. И вам рекомендую, естественно, тоже.
1: Пока не посмотрел, но рекомендуешь.
0: И вот у нас тут еще про игрушки маленько поговорим, да, про ты игрушечки, обещал. про игрушулечки, игру, игрулюшечки и вот это вот все. Ладно, да, я в прошлом подкасте месяц назад.
1: Тебя тоже это смущает? Да,
0: месяц назад, офигеть, месяц назад я говорил про то, что я играю в Мафия и буду про нее рассказывать в следующий раз, и вот этот раз настал. Я прошел Мафию Definitive Edition. Это буквально, ремейк. Буквально вчера. Да, кстати, закончил. Это ремейк первой мафии. Той самой культовой, про которую так много говорят, так много, значит, про нее и различные их. Ну, и, знаешь, вокруг нее целый культ выстроен определенный. Ну да. Вокруг этой игры. Надо сразу сказать пару вещей. Во-первых, я в первую мафию играл, но я ее не проходил. Поэтому мне сложно сказать по поводу того, насколько сильно она изменена относительно... Ой, насколько сильно ремейк изменили относительно оригинал. Говорят, что изменили довольно сильно. То есть те, кто сравнивали напрямую, говорят, что изменений немало. Ну, одно из изменений, я сейчас постараюсь без спойлеров, там был момент, что в конце первой мафии, вот этой вот нового, новой ремейка, ее связали со второй. Она и так связана второй частью, но теперь ее связали, скажем так, уже и в первой, то есть там закольцевали события, сделали это, честно говоря, так себе, мне не понравилось. Но, кстати, и собственно сразу начинаю про ремейк, что не так с ним на самом деле, а с ним, на мой взгляд, много не так. Если вы вдруг играли в первую мафию, то есть ту самую, которая выходила в 2000 году, или когда там
1: Господи, как давно. То, наверное,
0: то, наверное, вам стоит поиграть в ремейк. Потому что скорее всего, ну, вы, как минимум, словите чувство ностальгии, да, вы э, испытаете некое. Ну, у вас будет какой-то азарт от того: а вот что сделали вот с этим героем, а как вот этого героя показали? Потому что ну графика сильно выросла, э, голоса поменяли там, и так далее, некоторые характеры героев изменили. Но если говорить об этой игре как об игре, как о современной игре, то есть вот игре 2020, 2020 года, то она сделана, прямо скажем так себе. Я вообще не понимаю, почему игре, казалось бы, которая нацелена на то, чтобы, ну, продаться как минимум там неплохим тиражом, почему у нее такой плохой продакшн, то есть, там довольно. Так себе сделаны ролики в плане постановки. Хотя многие, кстати, про постановку прям так сильно говорили они, что такая постановка, такая постановка. Ну, не знаю, постановка как постановка. Там абсолютно мертвый открытый мир. Открытый мир вообще на фоне современных видеоигр выглядит как будто это какая-то просто, ну, декорация. То есть открытый мир вообще не работает. Ты просто ездишь по декорациям и, и... приезжаешь на миссию, и на миссии что-то происходит. А опять...
1: Сити, да? Вот что-то такое.
0: Ну да, да, Ну только GTA Vice City Когда выходила, понимаешь, тогда и Открытые Ну миры были другие, а сейчас Ну как бы давайте даже GTA 5 Вспомним, которая на секундочку выходила В 2013 году На дворе 2020 Даже в сравнении с GTA 5 Да, 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 да. даже в сравнении с GTA 5 Игра выглядит довольно так себе Это первый момент Второй момент Что мы делаем в мафии? Какие там механики? Одновная механика это езда и стрельба Собственно, два, две вещи, которые вы делаете в игре большую часть времени. С ездой все довольно обычно. Ну, машинки ездят, ездят приятно. У них есть какой-то вот ну, определенный уровень проработности относительно эпохи. Мы, ну, мафия все-таки это про какие-то 70-е, да, наверное. Или какие там, сейчас я прикину. Взял и могу вот ошибиться сейчас. Будет обидно. В общем, это про Мафию. Какие-то там годы Какие-то там годы про мафию Сейчас я просто в процессе пока Разговариваю, это 30-е Кстати говоря На 40 лет Он немножко ошибся Так же как и с закрытым
1: Открытым миром, да? они ошиблись Так же ты на 40 лет
0: Так вот, собственно Выполнено все с точки зрения поездок, нормально. То есть машинами управлять ну, прикольно. Там добавили, кстати, мотоциклы в оригинальной игре, их не было. И вот это они зря сделали. Потому что мотоциклы кривые, косые, вообще, ну, ужасные. Причем интересно, что мотоциклы... На мотоциклах ты практически не передвигаешься, но одна миссия тебя заставляют на нем ехать. То есть ты не можешь как бы обойти со стороной, тебе приходится на нем ехать. И в этот момент я немножко, конечно, испытал боль чуть-чуть. То есть я такой, блин, ну зачем? Ну хорошо, что это быстро закончилось, но типа не зачем. То есть, короче, игра относительно своего оригинала, то есть ремейк относительно оригинала, он вырос во всем, в чем он должен был вырасти, если мы говорим про разницу там в 20 лет. Ну то есть это логичный прогресс. На улицах появилось больше людей. Появилось больше каких-то мелких объектов, появилось больше автомобилей, их, их больше, в принципе, их в плане там разнообразия, да. Появилось там больше детализации. Детализация персонажей выросла. выросла там. Появилась как то физика, да, там физика одежды, физика там волос, там, не знаю, чего угодно. То есть понятно, что появились те вещи, которые просто за это 20 лет они в игры в играх, ну, теперь уже стандартом являются. Но игра не является каким-то. Крутым проектом относительно именно современного геймтева игра такая, знаете, там от поляков. То есть, сейчас оскор... оскорбил, 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 оскорбил разработчика. Киб- кибер- Ты сейчас должен
1: сказать приношу свои извинения.
0: Нет, я, ну да, я приношу свои извинения, Дело в том, что э, киберпанк делают поляки тоже, кстати, Ведьмака делали поляки. Я просто сейчас сказал, что игра от поляков, подумал, блин, нифига себе, поляки, это которые за последние годы сделали нифиговое количество крутых игр. Ладно, это, знаете, игра такая не от поляков, а от чехов. О, кстати, от чехов. Первую игру сделали чехи, кстати говоря. И сделали, она чем была хороша? Там был прикольный сюжет, там были прикольные мелочи. То есть было клево, что главный герой Томас Анджело, он выполнял какую-то рутинную работу. Там нужно было ящики таскать в доках, там нужно было работать таксистом. Это целая огромная там миссия, да? То есть ты ездил реально там, возил возил, э, разных людей, общался с ними. И и там, например, есть в игре ограбление банка. И ограбление банка в оригинале это целая... э, последовательная э, миссия. Из, миссия из разных мини-миссий, в которых ты делаешь какую-то рутинную работу, готовясь к ограблению. Как происходит ограбление в ремейке? Э, твой напарник говорит тебе, давай ограбим банк. Он только ты такой, да давай ограбим банк. Экран чернеет, э, заново светлеет, и ты, и ты грабишь банк.
1: Ну, типа... Все просто. Хочешь, грабь.
0: Да, ну, то есть ощущение, что они зачем-то типа, типа избавились от рутины, хотя по факту убили в мафии то, что ее Предостоит. выделяло, да, ее выделяло это на фоне остальных игр. Именно в этом была особенность эм, проработки игры, которую делал Даниэль Вавра, собственно, человек, который был основоположником э, игры «Мафия», да, то есть он написал ее, он ее, он был главный геймдизайнер тогда первой части. Вавра, естественно, уже давно давно ушел от этой серии, он делает свои, свои там, другие игры, он делал Kingdom Come Deliverance, который выходил там какое-то время. И вот Kingdom Come Deliverance, кстати, который делали люди под под, собственно, под надзором Вавры его хвалили как раз за это, что в игре очень много рутины, и эта рутина классная. Типа тебе, тебе нужно, чтобы персонаж ел, тебе нужно, чтобы персонаж там спал, тебе нужно, чтобы персонаж там, я не знаю, там, был, еще какие-то, ну, какие-то свои бытовые потребности Испал тебе нужно там точить оружие, это ты долго это все делаешь, знаешь, там стоишь прямо у станка и долго-долго водишь там оружие. А здесь, и, и, вот, и вот Вавра был в этом хорош. А здесь этого ничего нет. Эта игра прям реально классический Голливуд. То есть тебе просто дают э, такие миссии, типа, а вот здесь поезди, а вот здесь постреляй, а вот здесь, короче, га- банка грабь, а вот здесь там э, походи, а вот здесь посиди. И, и типа,
1: ты, ты, и, и все итоге... ролик. И в итоге в рутину все все равно, да, но в плохую. По... Угу.
0: Да, и по итогу игра как бы ну это она не оставляет, у меня она не оставила никакого впечатления. То есть это Ну, типа на обычное сюжетное приключение. Обычное. Именно в этом, вот во всем мафия вот новая, это 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 обычная игра. К сожалению, от ремейка некогда культовой серии ой, некогда культовой игры, ты ждешь другого. Ты хочешь, чтобы, ну блин, сейчас вот сюжет, наверное, завернут, Что-то ждешь, 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 ждешь? Все. Нет, Оп, сюжет. Игра ну, типа, прошла. Опа, игра закончилась. В конце монолог Тома Санджала на тему семьи, я уж не знаю, с первой части там, или он дописан для ремейка. Он прикольный, конечно, и в нем, наверное, есть какая-то даже философия классная, меня даже маленько это все тронуло. Но извините, когда вы из 10-часовой игры, все, что тебя трогает, это монолог главного героя в конце, который там на 20 секунд. Ну, у меня возникает вопрос, типа, зачем я во все это играл то сейчас? Игра же типа не линейная, ну типа она линейная, но при этом типа тебя постоянно кидают в открытый мир. А в этом открытом мире нечего делать. Ты просто катаешься, ты такой едешь, а вокруг он мертвый. Ты никак не можешь с ним взаимодействовать. Там есть режим вот этот вот, режим свободной езды, как то он так называется.
1: Uh-huh.
0: Я в него зашел, чуть-чуть потыкался, такой чуть фигня какая-то. Ну типа там искусственно явно созданный режим, который позволяет тебе по- в открытом мире по- выполнять какие-то задания. Не знаю, я я не разочарованный остался, потому что, в принципе, я люблю одиночные приключения, особенно которые быстро проходятся. Игра довольно быстро проходится. Но мне было грустно, что я ждал большего. Наверное, мои ожидания просто меня подвели. Я думал, сейчас я поиграю, там ремейк той самой «Мафии», пойму, что же в ней такого крутого. Слушайте, «Мафия 3» лучше. Вот игра, которую делали те же люди, которые сделали ремейк, они делали игру «Мафия 3». Она ничего общего уже не имеет, конечно, с «Мафией» старой. То есть это отдельное приключение, которое просто выходит под названием тем же самым, да, для того, чтобы продаваться лучше. «Мафия 3» лучше у них получилось, на мой взгляд, с точки зрения сценария, с точки зрения, там, драматургии, постановки и так далее. А здесь как-то как будто огрызок какой-то. У меня ощущение, как будто они делали игру, знаешь, типа на сдачу. Такие, -э 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 собрали, «Мафию 3» продали... Собрали деньги, поделили, потратили, а потом такие, сколько у кого осталось, давайте скинемся, скинулись такие, ну давай ремейк быстро сделаем как нибудь ну давай первую «Мафию» сделаем ремейк ну, То есть игра сделана явно не на полных мощностях, то есть такое ощущение, как будто ее делали реально там, знаешь, какие-то, ну,
1: в подвале
0: Основная команда делает там «Мафию 4» условную новую, где-то в подвале сидит там типа 10 человек, которые реально сделали ремейк ну, то есть вот такое ощущение. Я надеюсь, что как-то в новой игре, которая определенно будет, я уверен, что им дадут делать четвертую «Мафию», потому что на самом деле команда-то неплохая. Команда, которая Хенгер 13 которая сейчас занимается серией, они реально молодцы. Они еще в «Мафии 3» показали, что они могут делать круто. Вот такое вот у меня мнение.
1: Ну, прошел, пообещал и молодец.
0: Да, да, надеюсь, что в следующий раз я вам расскажу про хорошую игру, а то, что у меня игры какие-то все. Я рассказываю про то, что игры это круто, кстати, я рассказываю про плохие игры, как тебе?
1: Ну, не, соответств... не соответствуешь, получается.
0: Что-то вообще не так, да. Ну и мы плавно, плавно. Нет, мы резко. Резко. Пока. Резко переходим к окончанию нашего выпуска. Не знаю, надеюсь, что вам было интересно и вы дослушали до этого момента, потому что честно. Если на что, этот то выпуск... просто
1: если что, Андрюха записывает же в группе, где можно перемотать выпуск. Если что, проматывайте Xbox.
0: Да, так, кстати, там есть, да, тайм-коды, если что, вы можете промотать тему про Xbox и PlayStation, но не надо, пожалуйста.
1: Я шучу, нет, конечно, не надо.
0: Я надеюсь, что сейчас каждый выпуск я так заканчиваю рассказываю про то, что я надеюсь, что мы будем выходить еженедельно. Если не скажете, маленькая, знаешь, это маленькая, минутка откровения. Когда все это начиналось, я, честно говоря, думал, что это будет проще, то есть как-то типа на задоре. А в итоге просто жизнь маленько изменила планы, появились, появилось много бытовых вопросов. И по итогу, ну, оказалось, что настрой нужен очень сильно на это дело. Вот, и мы очень долго с Олей. Я, я окей, не Оля, я очень я долго молодец. расстраивался. Оля молодец, да, вот, у нее теперь и звук хороший, и вообще она меня поддерживает. вот, Так что я рад, что мы все-таки сегодня записались. И я надеюсь, что вы дослушали. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Подписывайтесь на нас, э, ну, везде, где я там говорил, опять же, Apple подкасты, Google подкасты, Музыка э, и всякие различные еще сервисы, там, мне говорили, что слушают нас в каких-то приложениях, названия которых я вообще не знаю. Э, подкаст распространяется через RSS-ленту, поэтому он попадает практически везде, где RSS-лента из... Ну, в основном многие приложения берут RSS-ленту из Apple подкастов, поэтому наш, наш подкаст, скорее всего, там тоже есть, а вообще вступайте в нашу группу ВКонтакте, потому что, блин, на самом деле, ну, я знаю, что многие ВК не любят, но это хороший способ немножко хотя бы понимать, кто слушает, и Моя пишите, товарищ. пожалуйста, периодически нам, ну, там, типа, круто, не круто, плохо, хорошо, лайкосики ставьте, вот лайки ставьте, да, репосты делайте. Вот. Ну, то есть поддерживайте, потому что я надеюсь, что мы все-таки сейчас оседлаем конька. Следующий выпуск скорее всего будет у нас спешл, а через, через следующий выпуск мы с Олей уже будем говорить про PlayStation 5, которая ко мне приедет и будет интересно. Ты не прав, ну ладно,
1: все, посмотрим, подумаем.
0: Хорошо, я не прав, ладно. Ладно, все, всем спасибо, всем пока-пока.
1: Всем спасибо.